0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela, e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 1º de maio, lendo a Bíblia há 121 dias, livro de Juízes, capítulo 13, Servidão dos Israelitas sobre os Filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéreo e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, Eis que agora és estéreo e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte e nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu de Deus desde o ventre e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribelíssima, e não lhe perguntei de onde era e nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, Eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho e nem bebida forte e não comas coisas imundas, porque o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente. Ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou ao seu marido e disse-lhe, Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe, És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse, Eu sou. Então disse Manoá, cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede Davide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia, Manoá, que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor, Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. E sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar o que vendo Manoá e a sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto e nunca mais. Apareceu o anjo do Senhor a Manoá e nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos porquanto temos visto Deus. Porém a sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão E o menino cresceu e o Senhor o abençoou O Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan entre Zorá e Estaol Juízes capítulo 14, o casamento de Sansão, e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora pois, toma-na por mulher. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai com a sua mãe, Atina, Chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente que o fendeu do alto abaixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai, nem à sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e feilos los andando e comendo dele." E foi-se seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Sendo, pois, o seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram trinta companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão? Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos sete dias das bodas, Declarardes e descobrirdes, vos darei trinta lençóis e trinta mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim os trinta lençóis e as trinta mudas de vestes. E eles lhes disseram, dai-nos o teu enigma a adivinhar para que ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em três dias não puderam declarar o enigma." E sucedeu que ao sétimo dia disseram a mulher de Sansão, Persuade ao meu marido que nos declare o enigma para que porventura não queimemos o fogo a ti e a casa do teu pai, chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse Tão somente me aborreces e não me amas Pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar E ainda não declarastes a mim E ele lhe disse Eis que nem ao meu pai nem a minha mãe o declarei E te declarei a ti e chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao sétimo dia lhe declarou, porquanto o importunava enquanto ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao sétimo dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel e que coisa há mais forte do que o leão e que lhes disse se vós não lavrásseis com a minha novilha nunca teríeis descoberto o meu enigma então o espírito do senhor tão possantemente se apossou dele que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Testamento, João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse. Após mim, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água e João testificou dizendo eu vi o espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele e eu não o conhecia Mas o que me mandou a batizar com água esse me disse sobre aquele que vires descer o espírito e sobre ele repousar esse é o que batiza com o espírito santo e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, «Eis aqui o Cordeiro de Deus!» E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe, Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte... Quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José, disse-lhe Natanael, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe Antes que Felipe te chamasse, eu vi Eu estando tu debaixo da figueira Natanael respondeu e disse-lhe Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus respondeu e disse-lhe Por que te disse Disse: Vite debaixo da figueira, creis coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem. Orando os salmos Expresse as suas mágoas e as suas preocupações a Deus E depois volte a sua atenção à presença e o poder inabalável do Senhor Salmo 102 Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus Para que o restabeleça ao seu povo e o reconduza à sua terra Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, chame-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, que pelo que até me esqueço de comer o meu pão, já os meus ossos me pegam a minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões, velo e sou como o um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que me contra mim se enfurecem e me amaldiçoam, pois eu tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração, isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados à morte a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se con congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade, Fundastes a terra e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás todos eles, como uma veste envelhecerão, como a roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim, os filhos dos teus servos continuarão e a sua descendência ficará firmada perante ti. Provérbios Capítulo 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro.